0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kurz, aber wieder wahnsinnig intensiv war es heute bei der Tour de France. Michael Kwiatkowski gewinnt am Grand Colombier. Jay Hindley verteidigt souverän den dritten Rang, baut seinen Vorsprung auf Platz 4 sogar noch aus. Und ja... Die große äh, Attacke am Schlussanstieg, sie kommt, aber sie kommt sehr, sehr spät. Ich habe Fragen und die stelle ich wie immer an den Teammanager von Bora-Hans-Grohe. Hallo an Ralf Denk.
1: Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
0: So Ralf, ich habe wirklich viele Fragen. Fangen wir mit Bora-Hans-Grohe an, fangen wir mit eurem Kapitän an. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, guter Tag, erfolgreicher Tag. Wie äh, beurteilst du die Leistung deines Kapitäns?
1: Ja, stark. Also für das, dass er vor ein paar Tagen noch ganz leicht angeschlagen war, äh, hat er eine große Leistung gezeigt. Wir haben jetzt fast wieder zwei Minuten Vorsprung äh, auf Platz 4 und äh, wir können mit mit dem Verlauf der heutigen Etappe super zufrieden sein. Und äh, genau, äh, so kann es weitergehen am Wochenende.
0: Genau, so kann es weitergehen. Dröseln wir die Geschichte mal auf. Also, es ist doch noch ein bisschen äh, vorhersehbar zumindest das wie sich es heute entwickelt hat hast du gestern äh, in die Richtung schon auch ähm, prophezeit jetzt war bis zum kolumbien eine gruppe vorne weg für euch dennoch bis zu diesem schlussanstieg ein intensiver tag man hat euch sehr sehr viel im peloton arbeiten sehen ähm, jetzt habe ich zwei fragen dazu M- UAI macht die Arbeit, ihr hängt direkt im Endeffekt hinten dran. Eigentlich ist doch aber das ungeschriebene Gesetz, über das wir hier auch schon gesprochen haben, dass das Team des gelben Trikots eigentlich die Arbeit macht. Wie kam denn diese Konstellation heute zustande?
1: Ich glaube, dass Jumbo schon gemerkt hat, oder Jumbo Wismar, wie sie richtig heißen, dass es vielleicht nicht ihr Tag ist. Und äh, man hat ja auch danach dem Schlussanstieg gesehen. Äh, es waren nicht mehr viele Helfer bei Jonas Winnegard Und vielleicht haben sie gesagt: Okay, es ist uns ganz recht. Die Gruppe ist raus. Die sollen den Tagessieg um sich äh, an sich äh, oder unter sich ausmachen. Das hat man dann auch äh, ja, äh, äh, gesehen, dass es so gekommen ist. Ich habe es ja gestern so vorhergesagt. Äh, also ich bin heute richtig gelegen mit meiner Vorhersage. Und auf der anderen Seite äh, war aber das Interesse von UAE, das Rennen früh schwer zu machen. Weil sie haben eine geballte Manpower oder Manpower heute an den Tag gelegt. Sie waren mit Abstand die stärkste Mannschaft heute. Sie waren ja bis zehn Kilometer vom vom Ziel noch mit fünf Mann, sechs Mann vorne vertreten. Also ganz, ganz starke, breite Mannschaftsleistung. Und Deswegen haben Sie die Initiative äh, ergriffen. Es war viel Einsatz für weniger Trag, schlussendlich waren es nur ein paar Sekunden, aber das ist halt auch moderner Rausport. es geht nicht nur um Minuten, sondern nur um Sekunden. Und auf der anderen Seite, ja, wir sind auf äh, Platz 2 in der Reihe gesessen. Man kann sagen, ja, wir waren ein Stück weit vorne, es kostet vielleicht ein Stück weit mehr Energie, als wir jetzt zum Beispiel äh, noch weiter hinten im Feld zu fahren, aber es ist natürlich auch wesentlich äh, äh, sicherer, weiter vorne zu fahren, äh, auf der Position 2 zu fahren, weil äh, du siehst halt alles, äh, wenn Schlaglöcher sind und du hast wenig äh, äh, Möglichkeiten über andere Rennfahrer, die eventuell vor dir stürzen, drüber zu fallen und äh, Jai ist ein Typ, der sagt, Lieber ein Stück weit mehr investieren und dafür bin ich sicher verstürzen und deswegen sind wir äh, auf der Antwort zum finalen Berg relativ weit vorne schon gefahren, haben aber nicht äh, die Arbeit gemacht.
0: Okay, gut, super, vielen Dank für diese Erklärung. Lass uns zum Team UAE, zum Team von Tadej Pogacar kommen. also Warst du überrascht, wie aggressiv sie auch reingefahren sind in den Grand-Colombier? Ich meine, das hatte ja ja Sprintzug-Charakter, was da abgelaufen ist.
1: Ja, man man kennt den Berg. Ich habe es ja gestern schon erwähnt, bei vielen Rennen fahren wir den Berg immer mal wieder. Und man hat gewusst, die Einfahrt ist äh, sehr äh, fordernd, die ist sehr eng. Und äh, jeder sportliche Leiter brüllt natürlich dann über über den Funk äh, seine Rennfahrer nach vorne. Und äh, die Jungs von UAE haben das äh, gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Aber die haben halt auch heute die, die meisten äh, Horsepower gehabt.
0: Mhm, aber sie haben auch die meisten Körner, glaube ich, teamübergreifend liegen lassen. Bist du überrascht, dass die Attacke von Tade Pogacar so lange hat auf sich warten lassen? Er greift dann wirklich kurz vor dem Ziel nochmal an, nimmt Jonas Wingegaard dann im Endeffekt wenige Sekunden auch ab, kriegt auch noch Bonussekunden, in Summe sind es jetzt acht, die er aufgeholt hat. Aber ich hätte gedacht, nachdem was UAE da reingesteckt hat und investiert hat, dass die Attacke doch früher kommen muss. Wie hast du es gesehen?
1: Ich hätte auch gedacht, früher äh, der, der, der Adam Yates hat sie dann vorbereitet Aber da war der Berg und wenn man sich den Berg mal genauer anschaut, der hat ja oben ein Stück weit abgeflacht. waren ja auch nur wieder äh, Streckenabschnitte mit zwei, drei Prozent Steigung drin. Und meiner Meinung nach, weil es zu flach die Attacke hätte früher kommen können, ist natürlich immer ein Stück weit Risiko, was äh, da eingehen musst, aber wie gesagt, wir sind nicht die sportlichen Leiter vom Team UAE Emirates und ja, okay, sie haben sich für diese Taktik entschieden und schlussendlich in Paris werden wir sehen, ob das die richtige Taktik war oder nicht.
0: Genau und bis dahin haben wir noch einige, einige Kilometer und viele Anstiege zu gehen. Lass uns kurz über Emanuel Buchmann sprechen der lange mit dabei war, 7,5 Kilometer circa vor dem Ziel, muss er dann abreißen lassen. Verliert 3,45 auf den Etappensieger, also äh, alles immer noch im Rahmen, ist jetzt 17. Der Gesamtwertung, 12 Minuten zurück. Äh, Ich glaube, Richtung Top 10... Da können wir jetzt, das rückt so ein bisschen in die Ferne. Eröffnet das jetzt wieder aber andere Optionen, weil wenn Emanuel in eine Gruppe gehen würde, man hinten im Feld nicht sofort reagiert und sagt, oh, der ist eine Gefahr für, wir reden ja jetzt nicht über nur Platz 1, 2, 3, sondern Platz 5, 6, 7 ist ja auch prestigeträchtig. Also eröffnet es für ihn vielleicht jetzt neue Optionen, weil er ein Stückchen weiter wieder zurück ist.
1: Ah. Würde ich bestätigen, wenn wir über einen Tageserfolg in der letzten Woche sprechen, da ist es durchaus möglich, dass er auch bei Emanuel in so einer Gruppe wie heute, wenn wir einen schwierigeren Anfang haben, drin ist. Ja, da ist es ein Vorteil. Ein Nachteil ist es für uns, dass wir die Karte Richtung Podium eigentlich nicht mehr spielen können, weil der Abstand mittlerweile zu groß ist. Und äh, man hätte ja auch äh, ja ein bisschen spielen können, okay, man platziert äh, äh, Emanuel vorne, dann wäre, wenn er jetzt äh, mit weniger Rückstand drin wäre in der Gesamteinzelwertung, dann wäre er vielleicht äh, ja, gefährlich für einen Yates. Für, für, für einen äh, Rodriguez. Und dann hätten wir diese Mannschaften äh, zur Nachführarbeit zwingen mhm. können. Das ist jetzt äh, nicht mehr gegeben, weil für das hat Emanuel schon zu viel Rückstand.
0: Okay, gut. Danke dafür. Ich habe zwei Fragen. Einmal von Yannick Braun. Der interessiert sich jetzt für diese Konstellationen am Berg. Äh, er fragt sich, wenn jetzt äh, Sepp Kass zum Beispiel für Jonas Wingegaard hier äh, das Tempo fährt am Berg, ähm, da heißt es dann immer, Wingegard hat einen Helfer mit dabei. Und Janik will wif- äh, wissen, ähm, warum ist es gezielt nur für Wingegard eine Hilfe? Weil wenn er das Tempo fährt und anzieht, hängt sich ja auch ein Pogacar zum Beispiel mit dran.
1: Ja, es geht aber da, wenn du einen Helfer hast, nicht nur um den Windschatten. Äh, also zuerst mal, der Windschatten spielt eine Rolle. Auch wenn man das nicht glauben will, aber die Profis fahren ein anderes Tempo wie die Hobbyfahrer am Berg. Und äh, wenn jetzt äh, wir Radfahren gehen würden und äh, ich, ich fahre vor dir am Berg, dann hast du kaum bei meiner Geschwindigkeit kaum Windschatten. Aber die fahren ja eine richtige Schlagzahl mit 20, 25 km/h den Berg hoch. Deswegen ist dort mehr Windschatten wie im Amateursport oder im Nachwuchsport. Äh, aber der Windschatten ist nicht das eine. Die moralische Unterstützung, hey, da ist noch einer, wenn es mir schlecht geht, der redet mir gut zu, der hat vielleicht, wenn ich Hunger habe, äh, noch, äh, noch ein Gel äh, in der Trikottasche. Der äh, gibt mir das Gefühl, äh, was ich jetzt jetzt mache, das ist richtig, er unterstützt mich. Also die emotionale Komponente, die darf man da äh, im Verhältnis Helfer zum Leader nicht vergessen.
0: Okay, super. Vielen Dank für die Einblicke. Jetzt ein ganz kurzer Rückblick zu gestern. Eine Frage von Acker und zwar, äh, der hat sich gefragt, Kofidis hatte im letzten Jahr mit Simon Geschke lange das Bergtrikot. Gefühlt werden jetzt aber diese zwei Etappensiege, die sie dieses Jahr geholt haben, wesentlich mehr äh, gefeiert. Aber er denkt sich doch eigentlich, die Aufmerksamkeit, Präsenz, Sponsorensichtbarkeit war doch im letzten Jahr für Kofidis viel höher, weil Geschke ja über sehr, sehr viele Tage dieses Trikot hatte. Wie wird denn sowas im Endeffekt abgewogen und dann bewertet? Steht ein Etappensieg, sagen wir mal, über äh, zehn Tagen Bergtrikot?
1: Äh, ja. Weil zehn Tage Bergtrikot kannst du auf keine Autogrammkarte drucken. Das ist kein Wert. Weil äh, es, er war ja nur Träger, aber er war nie der Gewinner. Wenn du das Bergtrikot nach Paris bringst, dann schaut es auch also anders aus. Dann, schaut's dann, anders dann, aus. Ja. dann bist du der Gewinner der Bergwertung der Tour de France 2022. Dann kann man das auch schön auf die Autogrammkarte drucken und ins Internet stellen. Aber so war es ja nur ein temporärer Erfolg. Und der steht natürlich weitaus hinter dem Etappensieg. Also wenn wir wählen könnten zehn Tage Bergtrick oder zwei Etappen bei der Tour de France, dann würde man ganz klar die zwei Etappen nennen.
0: Mhm, Wahrscheinlich sogar eine, oder? richtig. Okay, gut. Danke an Acker und danke an alle da draußen, die fleißig Fragen einsenden. So, kommen wir zum heutigen Hintergrundthema, das wir gestern besprechen wollten. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, äh, schwieriges Thema, sehr schwieriger Einstieg. Wir wollen über das Thema Sicherheit im Radsport sprechen. Der schreckliche Unfall von Gino Mäder bei der Tour des Swiss hat die Diskussionen neu entfacht. Lass uns vielleicht ganz kurz am Anfang über Gino Mäder sprechen. Kanntest, kanntest du ihn?
1: Ja, wir waren die letzten Jahre immer mal wieder lose im Kontakt, weil äh, er ist ein talentierter Fahrer. Äh, er ist ein Schweizer Fahrer, also das heißt äh, Nachbarland zu Deutschland und äh, es hat mit dem Transfer nie geklappt. Aber äh, ja, vor allem im Jahr, im Jahr 22, äh, nee, 21 war das. Im Jahr 21 war er ja ganz stark äh, unterwegs und äh, ja, dann eben der tragische Unfall äh, und äh, ja, für mich auch ein bisschen komische Umstände. Äh, ich habe es aus ja, erster Nähe gesehen, seine Freunde stehen noch am Berg, äh, ja. Der Fanclub und dann die Abfahrt, dann das Unglück. Es ging um nichts mehr. Also er war nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten. Er spielt ja im Gesamtklassement keine Rolle. Trotzdem der Fahrfehler, trotzdem dann der Absturz, dann schwere Verletzungen, Todesfolge. Also irgendwie ganz äh, traurige Geschichte.
0: Absolut. Jetzt haben sich daraus natürlich, wie es immer war in der Vergangenheit im Radsport, dass oft erst reagiert wurde, zum Beispiel auch eine Helmpflicht wurde erst nach einem tragischen Todesfall eingeführt. Dass dann jetzt die Diskussionen losgehen, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Wie bewertest du denn jetzt aber die den Ton der Debatte und auch den Inhalt. Also wenn jetzt nach Fangnetzen, wie im Skisport, gerufen wird oder dass man ein Etappenende nicht an das Ende einer Abfahrt setzt. Wie stehst du denn zur äh, Thematik?
1: Also die Sicherheit im Radsport, die kann man immer verbessern. Und eins ist Fakt, äh, aufgrund der baulichen Maßnahmen auf den Straßen mit Kreisverkehren, mit Speedbumps, mit äh, Fahrbahnverengungen, Das ist nicht besser geworden. Also das war äh, 30 Jahre zurück, wo ich noch Rennfahrer war, einfacher oder äh, besser zum Fahren. Das haben wir uns, glaube ich, alle einig. Dann müssen wir unterscheiden, wenn wir über Sicherheit diskutieren, äh, über die Zieleinläufe, über die verheerenden Stürze im Massensprint, äh, zum Beispiel in Krakau, äh, als äh, Kronewegen, stürzt äh, mit Jakobsen und beide sich schwer verletzen, äh, wo die Banden aufgesprungen sind, weil mhm. es relativ einfache Banden waren. Äh, der im Lauf war nicht UCI-konform, weil er äh, ein, äh, ein, äh, ein Grad Gefälle hatte und äh, die Zielgerade muss laut UCI-Reglement äh, mindestens gerade sein. Und äh, über solche Dinge kann man diskutieren und da war auch der Auslöser in Krakau der Sturz zwischen Kronewegen und Jakobsen, der, dass sich verantwortlich von Teams, von Rennveranstaltern und von Fahrern zusammengesetzt und sagen, wir müssen da was machen, das finde ich auch gut und da ist auch was in der Pipeline, da kommt demnächst was. Mhm. Auf der anderen Seite diskutieren wir über Abfahrten von Alpenpässen und äh, da wird es meiner Meinung nach viel, viel schwieriger. Weil äh, wenn wir uns eine Königsetappe beim Giro oder bei der Tour anschauen, dann reden wir über 60 Steigungskilometer. Also das heißt automatisch 60 Abfahrtskilometer. Dass ich Abfahrtskilometer von einer Streckenlänge 60 Kilometer sichere, wie zum Beispiel jetzt im Skisport beim Honeycomb-Rennen in Kitzbühel, ist meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Man könnte auch was tun und das wird auch mittlerweile äh, getan, mit Warntafeln vor scharfen Kurven, mit mit, äh, Polizisten, die wo außen dastehen, mit Streckenposten quasi, die wo mit... äh, ja, mit dem klassischen Pfeifall äh, dastehen und äh, die Rennfahrer warnen äh, mit gelben Flacken, das können wir alles machen. Das ist, hilft auch, aber äh, es hilft ja nur bedingt. Und äh, ob jetzt eine Abfahrt, äh, ein Ziel nach einer Abfahrt äh, äh, ist oder ob es äh, dann zum Schluss doch nochmal hochgeht, ist meiner Meinung nach total egal. Weil äh, es wird immer Risiko genommen auf der Abfahrt vorne, geht es um die Platzierungen, hier wird Risiko eingegangen, aber es geht auch hinten, hinten geht es ums Zeitlimit. Also ich habe das, äh, bin ja öfters im Mannschaftsauto unterwegs, ich sehe das, was die Sprinter oft riskieren, die wo am ersten Berg abgehängt werden, sie müssen zumindest den zweiten und dritten Berg überleben, dass sie überhaupt eine Chance haben, ins Zeitlimit zu kommen. Das heißt, die müssen nach dem ersten Berg, nach dem zweiten Berg wieder zurück ins Hauptfeld fahren. Die riskieren Kopf und Kragen. Die riskieren, glaube ich, noch mehr äh, wie, äh, wie äh, die Lieder vorne. Und deswegen ist die Diskussion meiner Meinung nach äh, nicht wirklich äh, inhaltlich, wenn man sagt, okay, man darf kein Ziel mehr unten nach einer Abfahrt machen. Man muss sich da, wenn dann die Frage stellen, wollen wir äh, alpen oder Pyrenäen-Etappen mit vielen Steigungskilometern und Abfahrtskilometern, dann bleibt ein Restrisiko oder wollen wir das nicht, dann müssen wir auf Autorennstrecken gehen, da haben wir viele Auslaufzonen, aber das Flair des Straßenradsports leidet dann halt eben massiv.
0: Genau, dann können wir beim irgendwann uns irgendwann zum Bahnradsport hin transformieren. Gut, danke dafür. Emanuel Fuchs hat auch noch eine Frage, das geht äh Jetzt nicht direkt um das Feld, sondern um alles drumherum. Ähm, Ob bei der Tour, wir haben neulich einen schrecklichen Unfall beim Ironman in Hamburg gehabt, äh, beim Triathlon in Hamburg. Ähm, Es werden regelmäßig Unfälle durch Kameramotorräder und Fahrzeuge auf der äh, Strecke verursacht. Ähm, Er fragt, hat das im Nachgang Konsequenzen für die beteiligten Kraftfahrzeuge?
1: Ja, also wir hatten ja auch schon Todesfälle durch äh, Begleitmotorräder äh, beim Rennen Wevelgem in Belgien vor ein paar Jahren. Und äh, ja, einerseits will der Veranstalter natürlich viele Fahrzeuge im Rennen platzieren, weil jeder Zuschauer zu Hause will natürlich viele Kameraeinstellungen. Deswegen brauche ich viele Motorräder. Die Journalisten wollen... Die sitzen auf die Motorräder, die Journalisten. Die wollen natürlich die Story im Rennen schreiben, also viel dabei zu sein. Dann gibt es VIP-Gäste, dann gibt es die Teams. Also es sind viele Fahrzeuge immer im Rennen. Da braucht es ein klares Reglement und da braucht es auch erfahrene Fahrer. Und nach dem Todesfall eben bei Gumbelgum hat man sich dazu entschlossen, mhm. nur noch erfahrene Motorradfahrer und Autofahrer einzusetzen mit auch einer Fahrprüfung für Radrennen. Ja, und primär ist es ein guter Schritt.
0: Mhm. Er fragt, hat den Eindruck, warum sich diese äh, vermeidbare Gefahrenquelle gefühlt nicht verbessert. Ist es so oder hast du das Gefühl, es hat sich eigentlich verbessert?
1: Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber auch hier bleibt ein Restrisiko. Wenn wenn ich der Meinung bin oder wenn der Radsport der Meinung ist, und da ist immer die OCI, unser Weltverband, gefragt, okay, wir wir wollen äh, vier, fünf Kameraeinstellungen, Spitzengruppe, Hauptfeld, mitten im Hauptfeld, Ende am Hauptfeld, da brauche ich schon mal vier Motorräder, die wo diese, äh, diese äh, Szenen eben einfangen. Und äh, wenn wir das nicht wollen, dann haben wir eine langweilige Fernsehübertragungen, und jetzt ein Stück weit sicherer. Aber ich glaube, es ist einfach part of the game und äh, ich glaube, es ist ausreichend, wenn die äh, jeweiligen äh, Chauffeure sowohl im Kfz als auch auf die Motorräder erfahren sind, äh, eine gewisse äh, Prüfung äh, absolviert haben, dann, äh, glaube ich, hat man mal schon relativ viel getan, als wenn man da eben Greenhorns hinlässt, die wo vielleicht das als Hobby machen.
0: Genau, okay, danke für die Einblicke. Kurze Erinnerung von mir. Ihr könnt ein Buch von Ralf Denk gewinnen. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Ich werde es die nächsten Tage auch noch ausführlicher weil wir heute in der Zeit schon wieder so weit sind. Schauen wir auf den Samstag, schauen wir auf die 14. Etappe. Ja, Achterbahn in den Alpen habe ich als Überschrift gewählt. Wir starten in Anmas und enden in Morsin-les-Portes-du-Soleil. 150 Kilometer werden gefahren. Drei Anstiege der ersten Kategorie, dann der extrem anspruchsvolle Col de la Jouplan. Danach müssen die Fahrer aufpassen, dann geht es nämlich etwa 12 Kilometer bergab ins Ziel. Also auf dem Papier knüppelhart, oder? Was morgen kommt.
1: Ja, knüppelhart und äh, auch anders wie heute, äh, wenig einrollen. Ich kenne die Gegend sehr gut, äh, südlich vom Genfersee. Und äh, es sind jetzt nicht die ganz großen Bergriesen wie äh, zum, äh, zum Beispiel Col de Madeleine oder äh, Col de Tourmalet. Äh, aber es sind äh, schwere Berge. Äh, das schwerste ist der Schlussanstieg, äh, der Col de Chopin. und auch die Abfahrt. Ja, wir haben morgen so eine Situation, wo das Ziel in Morsin ist, nach einer circa 14, 14 Kilometer langen Abfahrt, aber eigentlich gut zu befahren, guter Teer. Äh, also ich kenne die Abfahrt sehr gut und ich glaube, dass die Rennfahrer das auch äh, gut meistern äh, werden. Aber es wird ein anspruchsvoller Tag nochmal. Und äh, es ist durchaus möglich, dass es wieder eine Ausreißergruppe gibt, die wohl um den Tagessieg kämpft, hinten ein Rennen ums gelbe Trikot. Aber es kann auch vielleicht äh, so sein, dass die beiden großen Mannschaften, UAE, Emirates und äh, Jumbo, fisma äh, äh, von Anfang an ernst machen und äh, dass es äh, keine Spitzengruppe gibt. Also, ich tue mich echt schwer, heute äh, mich festzulegen und ich, <lacht> ich halte es mal weit offen. Für uns äh, von Boran grohe heißt äh, die Beine von heute wiederzufinden, dass Jai bestenfalls sogar mit einem gelben Trikot mitfahren kann, oder bis zumindest am letzten Anstieg und vielleicht kann er auch wieder zurückkommen auf der Abfahrt und morgen keine Zeit verlieren, dritten Platz verteidigen. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Alles gesagt zum heutigen Tag und zum morgigen Tag und an diesem morgigen Tag hören wir uns wieder. Vielen lieben Dank an dich, Ralf, und Schönen Abend, wir hören uns morgen.
1: Schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören, wir freuen uns über Feedback und Fragen an Tobias.ruf.ovbmedia.de oder Tobias.ruf.ovb24.de.